0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Infogásmica. Eh, muchas gracias a todas las personas que han escuchado, han visto el episodio anterior. Si tú no lo has visto, aún puedes hacerlo. Está en YouTube y en Spotify. Ya saben que pueden escucharme aquí en Spotify, en Apple Podcasts, donde escuchen sus podcasts. Y también, si quieren verme, pueden hacerlo a través de mi canal Marianita en YouTube. El tema de hoy es un tema que de todas maneras está súper de moda, está muy de moda en las redes sociales, todo el mundo usa el término, más bien todo el mundo usa un término dirigido a un solo género eh, y, y usa el término así en, en todos los memes, uh, sobre todo las personas que conocen, ya está recontra, usado recontra. Eh, trillado ese término y está re porque creo que todo el mundo ha experimentado o ha conocido a una persona con este tipo de características en su vida no sé si ustedes alguna vez han llegado al trabajo o en la casa y han sentido esa clásica persona que ya solo el saber que está entrando por la puerta o subido las escaleras, en mi caso era mi madre ¿no? subía por las escaleras y yo ya estaba ya, se me tensaba aquí acá, <risa> eh, que tiene toda una energía que lleva consigo a todos lados y que después de simplemente hablar con esa persona durante cinco segundos, dos segundos, un minuto, lo que sea, hasta ya el Lola, llega un momento en que ya el Lola te consume toda la energía. Si de todas maneras tienes que interactuar con esa persona, es peor porque te, te drena completamente energía y, y ya te quedas deprimido, inseguro, este, no sabes qué hacer con lo que te ha dicho, todos los días, eh, todos los días te viene con los mismos temas y ya te empiezas a volver esa persona de otra a la cual vas y le cuentas todo el drama porque la única forma de relajarte es ir y, y tener un amigo o un, una pareja o un, un familiar al cual puedas confesarle todas las cosas y decirle, sabes que estoy harta, esta persona hace esto, esto, y te empieza a volver un par, una parte de lo mismo para esa otra persona. Y, y son las personas tóxicas. Digo personas porque si bien, el, porque como veo siempre en las redes sociales, que, sé yo, que se utiliza mucho y se refiere mucho para, para, hacia la mujer, eh, todas las personas son tóxicas y es más, hasta creo que hay una toxicidad masculina mucho más arraigada en la sociedad. Eh, esto lo que yo voy a hacer ahora es decirle siete eh, características que pueden detectar para realmente saber si la persona es tóxica o para definir realmente eh, de qué manera esa persona es tóxica contigo o en tu ambiente. Y también, porque no debemos olvidar que todo esto empieza por uno. Entonces tú también tienes que ser capaz de reconocerte como tóxico. Todo el mundo hemos sido el tóxico de otra persona, eso es un hecho. Y todos tenemos eh, características tóxicas que a veces por ciertas circunstancias o las decimos o las actuamos o nos salen dependiendo de la circunstancia en que estamos viviendo. Eso no quiere decir que seamos realmente personas tóxicas. ¿no? Las personas tóxicas básicamente cumplen casi todas. O en sus características o en su forma de ser o en su forma de, de hacer de sentir, lo hacen constantemente y no están conscientes y no, no quieren darse cuenta o los utilizan ya como una herramienta. Eh, pero todos nosotros, <ríe> todos nosotros, todos, hemos, eh, hemos caído en alguna de estas. Yo les voy a decir cuál de todas estas es la mía y... y y quiero que me comenten y que me cuenten o los comenten en el post de este episodio o lo comenten en YouTube en la parte de abajo, eh, cuál es la suya, si han detectado cuál es la que ustedes han realizado en algún momento y todo empieza por un, auto de, por, por un acto de autorreflexión también. Si no puedes empezar a juzgar que todo el mundo es tóxico si tú no te consideras que alguna vez has hecho o ha tenido alguno de estos comportamientos. La primera es bastante fácil y la puedes reconocer eh, en ti son Las personas tóxicas son personas que te cansan, agotan toda tu energía. Simplemente el conversar, lidiar de cualquier tema, por más chico que sea, se convierte en, en un acto de cardio emocional. Eh, eh, siempre vienen, empiezan con ellos mismos, eh, todo se centra en, en ellos... Y generalmente continúan hablando de los mismos temas, los mismos problemas, sus mismas dinámicas para salir. Y es, eh, y es extenuante porque uno, no encuentran salida, dos, no aceptan consejos y tres, se regocijan en su tema. ¿no? Entonces vienen con temas de trabajo y una y otra vez, qué sé yo. Entonces generan un ambiente y una energía de agotamiento y que es insufrible. Y llegas al punto en que, si es un compañero de trabajo, por ejemplo, eh, no quieres encontrarte con esta persona. Y lo que haces es eh, tomar acciones evasivas, <risa> tipo para no encontrártelo, o para no pasar ese momento en el cual viene con la misma cantaleta. Si es un amigo, trata siempre de evitar estar en ese momento solo. O sea, te acompañas de un montón de gente Te das cuenta que te empiezas a buscar gente porque realmente no quieres ir a su casa sola. Porque va a venir de nuevo con... Oh, ¡Qué flojera! Y realmente esa es la expresión que al final te da. ¡Qué flojera, amigo, lidiar contigo de nuevo! Es lo mismo, tu actitud es la misma, tú me haces lo mismo, no cambias, y ya, me agotas. Y toda tu energía me la... Me la toda la energía que tenía drenada completamente, um, es terrible. O, terminas, o cuando terminas las conversaciones con esas personas, usualmente te quieres ir a chupar o, me, o drogarte o meterte un tiro, <risa> porque terminas también deprimido, deprimido porque ninguna de las discusiones, o sea, si tienes un intercambio de ideas o si simplemente te están contando de algo, es como no tienes solución y todo te deprime, la persona no tiene nada bueno para decirte a ti, jamás en la vida, entonces es como, por favor, mátenme de una vez, eh, y, así, y así te la pasas con esta persona. La segunda característica que tienen muchas de estas personas es, el, es que hacen una especie de bullying emocional o de presión emocional hacia ti. Generalmente, de repente, algunas veces de repente puede tener efectos positivos porque te han logrado hacer cosas positivas, pero no necesariamente se enfrascan en presionarte y bulearte de tus, en tus puntos débiles de cosas que no haces o cosas que deberías hacer y todo para, o sea, todo para enfocarse en lo que ellos creen tú deberías ser o, o, o relacionarte o deberías eh, crear cosas de este tipo, tú deberías hacer, tú deberías tener tu propia empresa, ya no estás para mandos medios tú deberías salirte de esa empresa y, porque te están pagando muy poco y te bulean en hacer cosas y te presionan para hacer cosas de las que de repente uno no está listo quizás o sea quizás son en su mundo en su mundo o en el mundo normal de repente son cosas positivas no o sea te dicen no tienes que salir de esta empresa porque te está muy lindo, porque te está pagando muy poco qué sé yo pero la manera en que lo hacen lleva un tono de minimización lleva un tono de yo sé lo que está bien porque mira que soy, soy, soy un éxito, soy maravilloso, soy inteligentísima o inteligentísimo o soy la reina de Saba y, y tú, este, yo sé lo que te conviene, entonces yo te voy a presionar, de, deja de hacer esas cosas, deja de parar con ese grupo de, de, de borrachos que son tus amigos, esos son unos tarados, son unos malditos, son unos no sé qué este, esa persona con la que estás parando es súper tóxica no deberías parar con esa persona y te bulean al punto de que, o sea, te presionan y te presionan y te presionan al punto de que ya no tomas decisiones por ti mismo o misma ¿no? los padres en su mayoría pecamos de hacerle eso a nuestros hijos porque creemos o tenemos la idea de que sabemos que es lo mejor para ellos o tenemos una idea de lo que queremos para ellos, lo cual no necesariamente es lo que nuestros hijos quieren o lo mejor para ellos. Entonces los padres constantemente te mulean en carreras o en parejas o en, o en líneas de vida, ¿no? Tú tienes que hacer esto para tener una casa, para, para poder ser alguien, ¿no? Porque si no tienes una casa y si no tienes un trabajo estable, no eres nadie en la vida y bla, bla, bla. Entonces este, ese tipo de comportamientos son tóxicos. Ojo, no necesariamente los comportamientos tóxicos hacen a una persona tóxica por favor tengan en cuenta eso Esta ter la tercera es eh, el uso de la culpa como herramienta no hacerte sentir culpable como herramienta o hacer acercarte en cara a cosas emocionalmente para lograr sus objetivos estas son las clásicas generalmente le otorgamos una categoría femenina al asunto pero hay muchos hombres sobre todo en las relaciones de pareja que utilizan esto para lograr sus objetivos ¿no? si me quieres haces esto eh, nosotros somos pareja entonces yo he sacrificado todo esto por ti solo espero lo mismo por ti entonces te usan a la culpa yo doy todo por ti yo he dejado de salir con mis amigos por ti yo he cambiado mi estilo de vida anterior por ti eh, las madres también utilizamos este tipo de cosas el... La maternidad tóxica, que creo que voy a hacer un episodio acerca de la maternidad tóxica, pero la maternidad tóxica implica toda esta idea en que las madres somos las dadoras de vida y, y las, los seres maravillosos que hemos dado todo por nuestros hijos y que, y que se nos debe absolutamente todo, lo cual no es cierto. Si tu madre eh, no te respeta como persona o si tu madre es tóxica o si tu madre utiliza eso ...para que tú realices cosas y te quedes con ella... ...a pesar de que sea una persona tóxica... ...no es una persona que vale la pena respetarla como madre... O sea, ...no tienes que quedarte con ella simplemente porque es tu madre... ...ni cuidarla porque es tu madre... Te, te, ...tienes que hacerlo porque se, me, porque se ha ganado tu respeto... ...porque eres una, una, es una persona que te valora como tal... ¿no? Eh, este, ...entonces muchas parejas utilizan el, el recurso de la culpa para modificar el comportamiento o para ganar algo de las personas también lo utilizan en, también hay gente en el trabajo que lo utiliza claramente y en las familias también ¿no? yo hago todo esto por ti yo hago todo esto por ustedes yo he trabajado yo hago, por ejemplo, conozco una compañera de trabajo que utilizaba siempre el este yo tengo demasiadas cosas que hacer estoy haciendo todo esto porque nadie más puede ayudarme, no trabajaba nunca la abuela no trabajaba, o sea, hacía un texto, un texto, es más casi siempre son las que se dedican a hacer el texto, uy, se demoran tres horas para sacar un párrafo una línea mientras todo el mundo está diseñando o haciendo cualquier otra cosa y después, uy es que yo tengo que hacer tantísimas cosas tengo que crear todo esto, y ustedes no hacen nada <risa> este, siempre hay uno en cada oficina, ¿no? ¿no es cierto? coméntenme si no es cierto o no este... Y utilizan ese es otro comportamiento tóxico que sumado o en constancia hace o caracteriza a una persona tóxica. Este, este punto es un punto que puede ser potencialmente peligroso, es un punto que es determinante en muchas eh, relaciones y en muchas formas de encontrar que está esa persona tóxica, digamos. Eh, hay que recordar que los celos... Eh, y aquí es donde va este punto, son inherentes en la persona tóxica, porque los celos nacen de la inseguridad y del, eh, del, del hecho de que uno de alguien no se quiere, y de ahí nacen muchas de estas características tóxicas. Entonces, eh, si bien las personas celosas son todas personas tóxicas, son mayormente las que actúan en base a sus celos las que, eh, las que uno puede distinguir. Por ejemplo, yo soy una persona celosa en base a mi seguridad. Eh, no tengo celos de posesión, sino de, de perder, es el miedo de perder a alguien o de no satisfacer a alguien completamente o de no ser suficiente para otra persona o para el trabajo o para cualquier cosa. Entonces, eh, soy muy celosa, pero no actúo en base a mis celos. Más bien todo lo contrario. Lo cual hace que no tenga esta característica tóxica de la... Eh, del, del, de la del poner límites a la persona. Ese, esas personas celosas que realmente actúan en base a sus celos y, y controlan la vida de las otras personas, ya sea física o mentalmente, son personas características tóxicas, eh, son personas potencialmente peligrosas, eh, porque uno no sabe hasta qué ocurre, ¿no? <ríe> no sabe hasta qué realmente actúan en base a estos celos y o sea te pueden dar muchas señales pero como son de a poquitos tú dices ah no, bueno este es poquito este es poquito este es poquito pero si miras a lo largo de la vida han acumulado una serie de, de acciones o, o discursos que sumados todos hacen de que una persona sea potencialmente peligrosa para ti tanto física como emocionalmente ambas cosas son igual de peligrosas entonces esta característica tóxica del, del controlar, del control hacia la otra persona es eh, una, una de las más evidentes, una de las que muchas veces dejamos mucho por alto porque nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas de repente. Somos personas que tenemos eh, depresión y, y nos gusta que las otras personas nos aconsejen, nos digan cómo ser qué hacer. Y, y, y hay mucha gente que que ha romantizado el los celo, el celos, han romantizado ese tipo de cosas cuando son muy peligrosas. Eh, entonces ya sabes que si alguien está tratando de controlar tu vida de alguna manera, ya sea en lo que vistes, cómo luces, con quién andas, en dónde trabajas, y pueden ser te lo puede estar pintando con las mejores de las intenciones, no, es una conducta tóxica. Lo otro, nadie, mucha gente conoce, yo conozco de primera mano muchas personas que realizan este tipo de actividad es hacerse las víctimas hacerse las víctimas porque realmente en su mente ellos piensan que son víctimas, no lo están haciendo o sea, no se lo están inventando solo los psicópatas pueden recrear ese tipo de cosas y hacerse las víctimas cuando saben muy bien que no eh, eh, hay que diferenciar eso, o sea, hay gente que se hace la víctima eh, y, y tiene todos sufrimientos, el mundo está en su contra porque realmente hay una parte de su cerebro que realmente está funcionando así y hay otros que son los psicópatas, que, no, que simplemente imitan o tratan de recrear emociones eh, para, crear, para que tú empatices con ellos y se hacen las víctimas, sabiendo que no son las víctimas y que tienen el control. Eh, es muy delicado porque... De, tratan de que tú empatices con ellos y si eres una persona empática, una persona que siente o que ha pasado por las mismas cosas, eh, tiendes a caer en la trampa. Pero las víctimas son constantes y constantemente el mundo está en su contra. Básicamente nacieron y el mundo se puso en su contra. Eh, todo lo que haces es en su contra. Nadie los quiere, nadie los respeta, nadie, este... Eh, todo el mundo los ataca. O sea, básicamente van al trabajo y su trabajo no está mal. La gente lo ataca. Eh, su, sus ideas no están mal, la gente lo ataca. Eh, o, o se despiertan y, y piensan que toda la gente a su alrededor les, les ha mandado mensajes. Negativos. O sea, todo lo ven de esa manera, usan ese tipo de cosas como... Te, le dijeron, no sé, pues, un, un tío lo llamó y le dijo, oye, ¿cómo estás? Eh, me gustaría conversar contigo. Uy, no, ya, el tío me está atacando porque siempre me llama para pedirme estas cosas, porque siempre esta gente... Toda la gente me pide favores, toda la gente me utiliza por, por mi, no sé, pues por mi carro, eh, toda la gente me utiliza por mi dinero, toda la gente... me utiliza porque soy mujer, toda la gente me utiliza porque soy bella. Entonces, si bien hay circunstancias eh, en las que claramente eh, no es una la, victim la victimización o el ser víctima es real, eh, por ejemplo, te atacan en redes por ser mujer y claramente está ahí que <ríe> lo están haciendo exactamente por eso. O, o alguien te ataca porque es un machista o realmente están haciendo un ataque homofóbico o el ataque es racista y que son claras evidencias que sí es eso y uno no es la no, es, no se está victimizando sino es claro el hecho hay un montón de otras circunstancias en las que personas constantemente no es que le pasó una sola vez y ya está sino constantemente buscan la victimización en su vida para justificar el hecho de que realmente ellos no se sienten a la altura de algunas situaciones o defender el hecho de que la gente realmente solo está criticando su trabajo o simplemente está criticando su obra de arte o qué sé si yo, ¿no? Y eso se vuelve una... Todo el mundo me ataca por tal cosa. O todo el mundo me viene fastidiando todo. Yo conozco gente, por ejemplo, que piensa que todo el mundo le manda mensajes de texto para pedirle cosas o solamente para tal cosa o, o para atacarle. Sí. Y, y así viven su vida. O sea, ya no pueden decirle hola por mensaje de texto porque piensa que le estás atacando. Entonces, este o tengo es que han usado la tarjeta de la victimización. Eh, eh, para defender rasgos de su personalidad que son indefendibles. <risa> Entonces, o sea, es gente que siempre se emborracha en las fiestas y saca la mierda a la gente, o se comporta pésimo en las reuniones con está borracho, o tiene feas borracheras, qué sé yo, y utiliza la carta de la víctima constantemente. No, es que me atacan por tal o cual cosa. O sea, todo es un ataque de su persona. Todo el mundo me ataca. Unas <risa> cosas así. Este... Eh, sí, la verdad es que hay que tener mucho en cuenta porque si bien puede ser gracioso, o sea, yo ya cuando me tomo con ese tipo de personas, ya me lo tomo muy gracioso. No se lo dejo ver porque va a ser un ataque también para ellos, pero, pero no puede ser, o sea... Tienes que darte cuenta, amigo, en el fondo de tu ser, que no todo el mundo te, Nadie quiere... La verdad es que la gente no se... Para, es así como yo salí de ese... De ese hoyo profundo, porque yo también a veces lo creía, a veces me creía ese cuento de todo el mundo me está atacando, porque el universo está contra mí, porque el universo está contra mí, no sé qué, bla, bla, bla. Este... Pero a nadie le importa, por último, ¿no? O sea, nadie se para un día y dice, ay, voy a atacarlo porque la verdad me da la gama el pincho de su personalidad y ¿por qué? porque es una persona tal o cual lo voy a atacar, ¿no? este En fin, la secta es un poco, eh, el sexto punto es un poco sutil, digamos, por así decirlo, es sutil porque eh, viene a través de un halago o a través de un beneficio hacia uno o a través de algo que han hecho hacia ti es eh, la habilidad o la capacidad de darte un eh, halago o felicitarte o celebrarte a algo atacándote también de paso las personas eh, tóxicas generalmente se creen, creen y, quieren, y quieren seguir siendo y sintiéndose superiores al resto trabajan en base a la estructura de poder en la el cual ellos son superiores a ti y eh, a por su falta de personalidad y su falta de autoestima entonces para pasar caleta y tratar de adaptarse lo que hacen es soltar eh, halagos, celebrarte cosas pero a la vez te están atacando es, es muy raro porque es como qué bueno que ya te estás dando cuenta de que tenías que hacer eso para mejorar en el trabajo supongamos o sea, esa es una celebración, pero a la vez están atacando, como que eres un cojudo, nunca te he dado cuenta y ahora ya... ¿Qué? ¿Ves que ha seguido mi, mi consejo y ahora te está yendo mejor? Entonces, es un halago, pero con bajadita, con minimización, con, con, con... O sea, todo bien, pero estás bien porque yo te lo he aconsejado, porque yo te lo he dicho, gracias a mí, o mira qué bien lo estás haciendo, no, date cuenta, o sea, tú no te estás dando cuenta que has progresado en tu vida, yo te voy a decir que tú estás progresando en tu vida, entonces, o sea, es, es una especie de, de halago que viene para los dos lados, pero con, de taquito te están jodiendo la vida también, o sea, es un halago que no es un halago, entonces muchos padres hacen esas cosas, este... Sí, mucha gente cercana hace esas cosas, como trata de igual reforzar el hecho de que tú eres una basura, o sea, reforzar el hecho de que tú no haces nada bien, pero te estoy elevando porque yo soy bueno y, y, y te, voy a, te voy a dar un... te voy a celebrar tu trabajo. No, yo soy muy bueno, yo, soy, yo me he dado cuenta que si tú tienes características buenas pero estás embarrado en la basura entonces te voy a hacer notar que estás embarrado en la basura pero con un poquito de bondad y cariño para que eh, me veas a mí como un superior a ti, entonces es muy sutil entonces hay gente que sus únicos o sea, sus únicas celebraciones a ti es, son así, no son celebraciones sinceras de puta madre me encanta lo que estás haciendo, me parece bravazo lo que estás haciendo, no son simples sus celebraciones y sus buenos deseos son como malaguosos, como grises como, como no son concretos Entonces y en eso te das cuenta es como que tú conversas y ay me celebro, yo te vas a tu casa con la sensación de ok no, ya pero también me dijo que lo estaba haciendo mal o sea, que toda esta vida eh, estaba haciendo mal las cosas entonces hay que estar muy atento a esas cosas y es otra de las características de la gente tóxica y la última o la número siete y la última o la número siete es que las personas tóxicas siempre por por su autoestima y por su deseo de ser superiores o de sentirse superiores eh, porque uno nunca es uno se siente pero nunca puede ser superior porque eso está en tu mente entonces, este, no hay nadie que diga, todos estos son superiores y todos estos son inferiores, eso no existe. Eh, pues la, esta gente siempre está a la defensiva, sobre todo cuando alguien le quiere aconsejar algo, cuando alguien simplemente quiere hablarle de algo, eh, siempre sienten que, como siempre sienten que la gente los ataca y el universo los ataca y son las pobres víctimas del ataque constante de la vida, eh, no reciben los consejos a menos que ellos los hayan pedido. Digamos que si es una persona que ha contratado a un terapeuta, solo va a recibir consejos de, de terapeuta y no necesariamente se va a poner a la defensiva. Hay gente ya loca que sí lo hace, ¿no? O sea, va, va a pedir consejo y para cuando no se pone en la defensiva con respecto a eso. Pero la gente que tiene... Pero si tú quieres aconsejar a una persona, a una de estas personas tóxicas, es un poco complicado porque va a pensar que lo estás atacando y va a estar en la defensiva y, y si tú le dices, eh, no sé, creo que deberías, pues, no sé, mejorar tu trato hacia o sea, las personas, siempre te va a contestar como, pero si tú qué sabes, si tú te has tratado mal fulanito, menganito, no sé qué, o tú sabes, tú qué sabes si tú has hecho esto y esto y esto, generalmente sus ataques van en, en tratar de minimizarte más a ti y tratar en tratar de minimizarte más a ti y tratar de sentirse menos a ti para que tu consejo no sea aceptado eh, o no los escuchan simplemente pero generalmente están en la defensiva de sus pensamientos, de sus opiniones y de sus sentimientos entonces es muy difícil lidiar con una persona tóxica que no se ha dado cuenta de sus comportamientos tóxicos eh, porque no, no va a querer entrar en razón y siempre te va a estar contradiciendo todo pero en fin, o sea, hay que tener en cuenta muchas cosas. Estos siete comportamientos no vienen todos envueltos en la misma persona. Lo puedes encontrar en varias personas. Hay comportamientos tóxicos, hay personas que tienen ciertos comportamientos tóxicos y hay perso personas que son tóxicas porque casi todas estas cosas las tienen en conjunto. También hay que tener en cuenta que... Cada uno de nosotros en algún momento ha tenido alguno de estos comportamientos tóxicos y siempre tenemos que empezar por nosotros antes de hablar de los demás. Y lo otro es que si no estás haciendo un análisis clínico de una persona o diciendo características, casi todo lo que comentario que tú emites acerca de otras personas tiene más de ti que de la otra persona. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta cuando hablemos de otros y de otras. Este... Eso quiere decir que yo tengo toda esta característica, ¿no? No, mentira. Yo sí, yo sí he caído en la victimización. He tenido ese comportamiento tóxico de víctima. Eh, muchas veces. Sobre todo en los estados más depresivos. Eh, pero era más parte de la, de la victimización. Eh, más de la depresión que de, de, que de un ataque hacia otras personas. O una defensiva hacia otras personas. También he tenido comportamientos de estar a la defensiva porque pensaba que las personas estaban tratando de, de dañarme o estaban tratando o, o que sabían menos que yo en todo caso eso es parte del ego de pensar que uno sabe más o tiene más conocimiento que los demás eh, y, y sí soy una persona celosa pero mi depresión y mi inseguridad no me deja actuar en base a mis celos porque pienso que se van a ir entonces es peor aún y generalmente todos o sea mi peor característica es que yo me guardo todo lo que siento para mí y no se la comento a nadie a menos que sea una borrachera diciendo detesto tal cosa a mis amigos lo cual también es un comportamiento tóxico porque no le tengo que botar mi basura a los demás así que mis amigos que me están escuchando y les he botado toda mi basura discúlpenme pero a veces uno necesita eh, descargar eh, el ambiente tóxico en el que tiende a, a enfrascarse a veces. Bueno, si les gustó el episodio, ya saben, síganme, eh, suscríbanse a Spotify, suscríbanse a YouTube, eh, compartan este episodio, que es lo principal, compartan con personas que creen que tienen tóxicos a su alrededor. Si tú tienes un tóxico o una tóxica a tu alrededor, eh, hazlo como sarcásticamente y compártelo en tus historias, etiquétame para saber que lo están compartiendo y porque eso me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. También pueden co colaborar en, este, en el enlace en la biografía de mi Instagram y seguirme en Facebook, Instagram y este, Twitter como Marianita para más contenido y para conocerme un poco más.